0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 78. Folge von Fast and Curious. Wir sind zurück aus den Ferien und sprechen heute aus London und Berlin im Ketchup über das Auswandern, digitale Royals und einen Vorweihnachts-Pop-Up-Store. Im Deep Dive geht es um das Thema Deep Tech. Dazu haben wir uns die COO von Marvel Fusion, Heike Freund, eingeladen. Bei Was bewegt uns, haben wir einen emotionalen Mutausbruch. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich euch eine App zum Tapping vor. Und das letzte Wort hat heute Verena. Catch up. Ja, hallo Verena, aus der großen, weiten Welt von Spanien gleich nach England bin ich ja geflogen in meinem Jetset Set Live. Du Globetrotterin. <lacht> Absolut.
1: Maries <lacht> Mailand, New York, ihr trefft ja. sie überall. Ich sitze hier im heimeligen Berlin. Ja, vorbildlich. Ja, vorbildlich. Arbeite hier brav, habe schon Pakete aufgemacht. <lacht> Bücher vorgestellt. Also, ich habe halt nicht so eine Glamour-Welt wie du, aber fühle ja. mich ja auch ganz wohl.
0: Ich fühle mich ja echt auch ganz glamorous, weil ich bin in so einem wirklich äh, relativ teuren Hotel untergebracht und bin oh, hier ja. rein und dachte wirklich so: hui, Mensch, dass man so wichtig ist, dass einem so jemand sowas zahlt. <lacht> so,
2: Mensch, habe ja ich es ja doch zu was gebracht. Im so, ja. Dann
0: hatte ja. ich so eine Goodie-Bag von vella produkten die habe ich natürlich alle zu Hause, ja, aber sehr jetzt habe ich noch neidisch. mehr und da war ich so, ach wie schön, Also es ist auch, ist auch ein schönes Leben und das, was man dann nicht sieht, ist, dass ich dann halt tagsüber hier in diesem wunderschönen Hotelzimmer sitze und mir die ganze Zeit Slides voller Zahlen angucke, Hunderte davon, Hunderte. Ja, ist wirklich so, ja. das, das Umfeld ist total glamorous und die Arbeit überhaupt nicht.
1: Du, aber immerhin, ja. Also bei manchen äh, ist es ist, ist weder noch glamorous. Also freue das dich, stimmt. dass du zumindest... Und ich meine, London ist halt einfach schon ein bisschen große, weite Welt, ne? wenn man da so es durch die schon. Straßen
0: geht. Ne? Absolut, das sieht echt ja. anders aus. Die Leute sind auch total irgendwie freundlich gerade. Hier ist so richtig schon Weihnachtsstimmung, was nun in Spanien in Herbstferien überhaupt nicht so war. Und ich bin ja gerade dabei... Ich sag mal, ich wollte ja 2018 eigentlich mit meinem Partner nach New York ziehen. So, das hatten wir gesagt, sobald ich rausgehe bei Amorelie, also final, dann Ende 2019, ziehen wir nach New York. Und eigentlich seitdem träume ich wieder von der großen, weiten Welt, dass ich irgendwie wieder mal woanders lebe, außer in Berlin. Weil ich bin ja nun auch Berlinerin und dann war ich mein ganzes Erwachsenenleben nicht in Berlin. Und jetzt bin ich da fast schon so sesshaft und ich wollte eigentlich nie mhm. sesshaft werden. Mhm. Ähm, und jetzt war ich halt in Spanien, da so rund um Tarifa die Ecke und habe mir so ein bisschen angeguckt, ob man da nicht so leben könnte auch mhm. in einer irgendwie gearteten... Weiß ich nicht, Wechselmodell. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Jetzt bin ich gerade mit London am Flirten und denke so, ich könnte ja quasi <lacht> ja. von Berlin nach London immer pendeln. Ja, ja und, toll. Ähm, <lacht> Brexit und so, das
1: ist auch total unkompliziert. Und, total. Äh, und pendeln. Aber das brauchst du auch ein Visum. Das ist so ja. richtig doof. Und dann erzählst du mir in Woche drei: Mein Sport leidet und
0: meine äh, Kryo-Kälte-Infrastruktur ist da nicht... Ist auch nee, nicht aber da. klar, ist eine tolle Idee. Das stimmt. Boah, da ja. wurde ich von einer Firma angesprochen, das werde ich dir bald erzählen. Und da kriege ich einen exklusiven Zugang zu so einer kryo in Berlin. Ich freue mich Nein. da so riesig drauf. Quasi so als Testimonial für die Kammer. Und den ganzen Tag <lacht> ja. im Eisbad liegen. Siehst du mal, siehst du mal oh. wozu es gut
1: ist, dass wir hier so von unserem Leben erzählen? Da rufen das wir Leute stimmt. auf den Plan.
0: Ja, das stimmt. Aber ich versuche auf jeden Fall, flirte ich wirklich mit dem Aus... Also mit dem Auswandern, ich weiß nicht, wie man es nennt, das ist nicht so ein Auswandern, sondern mit so einem Modell, wo man eine Weile lang auch noch woanders lebt, weil ich finde schon, dass es dir immer wieder neue Perspektiven gibt, wenn du einfach in einem neuen Umfeld dich auch wieder das beweisen stimmt. musst, weißt du, dich wieder anstrengen musst, Menschen kennenzulernen, wieder gucken musst, wie kommt man hier eigentlich durch die Stadt und so und ja. wie funktioniert eigentlich das, das Marktumfeld hier. Also ich mag es total gerne. Und dann habe ich natürlich, während ich hier durch London äh, lief, Ging, was auch immer, fuhr mit dem Fahrrad, deinen Podcast von OMR gehört. Oh, das ist aber ja. ein Ding von
1: dir. Dass ich mhm, dir nicht ja, schon, ich. genug auf den
0: Keks gehe, dass <lacht> du mir dann noch mal eine Stunde zuhörst. Ich, so, ich muss zugeben, dass ich schon ich wieder Ticken schneller gemacht habe. Weil ich wusste schon okay. die meisten Themen. Okay. Okay. Aber ich fand es trotzdem ganz spannend. Und was ich total süß fand, ist, dass Philipp Westermeier dann gesagt hat: Wenn es digitale Royals gäbe, dann wärst du die Kate. Und nun bin ich ja gerade oh. in Kates Homeland. Und Absolut. dann dachte ich, das ist wirklich so. Du und deine Schwester Victoria, ihr wärt Kate und Pippa. Wirklich, ja? Also ich, ich, dich ich da auch mit, angesprochen? Ja,
1: also ich fand es total süß von Philipp, mich da äh, erstens als digitale Royal zu bezeichnen und dann Fühlst auch noch Kate. Dich wie eine digitale Royal? <lacht> ja, total, weil ich stell mal vor, er hat gesagt, Camilla. Ja, Also... <lacht> Hätte er auch machen können. Gäbe es in Deutschland digitale Rolls wäre sie Camilla. ja Dann ähm, wäre halt irgendwie die Freude so ein die, bisschen besser gewesen. Will. Genau, oh. weil irgendwer schrieb dann so nett unter irgendeinem Post, nein, sie wäre die Queen. Da habe ich gesagt, die Queen ist Camilla. Also ich bin sehr froh mit Kate.
0: Ja? Also nee, irgendjemand schrieb, du wärst Charles. Oh Gott. Also the King. Ja, das ist auch nicht nett. Nein, ich war mich auf jeden Fall süß.
1: süß. Kate sehr wohl und habe mir dann aber sofort überlegt, was du wärst. Ob du so, so ein nerviger, kleiner mhm. Hofnarr wärst. <lacht> was?
0: Die Kate hat doch noch einen Bruder. James oder so heißt er, glaube ich. Ich glaube, ich wäre der Bruder. Der so ein bisschen so aus dem Scheinwerferlicht raus. Der die ganze Zeit das Also quasi, ich darf das alles so genießen, was du so machst. Ich schwimme so mhm. quasi in deiner... Lori mit ja. und muss aber nicht mich so toll verhalten wie die Kate, sondern ich darf ja, immer so ein bisschen ausbrechen. So, so kam um ich
1: den auf den Hof nahe, Genau. Ja, aber,
0: <lacht> aber nein, ich äh, freue mich auch
1: sehr über diese royale äh, Zusprechung, die, mir da, die mich da ereilt hat. Und, äh, und habe... Und weißt du, wo ich ehrlich gesagt froh war? Der Podcast kam ja raus während meiner Ferien und wir hatten ihn kurz davor aufgenommen. Und kurz davor, wie ja hier schon besprochen, war ich echt im Ausnahmezustand. Und die Aufnahme war einen Tag vor deiner Tenmore-In-Konferenz, wo auch noch drei Millionen andere Sachen waren. Ach krass. Und ich dachte irgendwie, hoffentlich habe ich da jetzt nicht wirklich... Ja. weißt du, hoffentlich Kennst war ich du. da einfach wirklich ja. ich und präsent. Und ja. da war ich dann ganz froh, dass ich das Gefühl hatte, Philipp hat das Beste aus mir rausgeholt. Also ja, das ist wirklich das cool. War, ja, das war sehr schön. Und jetzt ähm, bin ich wieder in Berlin und heute ist der erste Tag im Büro. Und ich freue mich, wieder da zu sein, weil ich das Gefühl habe, Lea, das ist jetzt so ein... Endspurt zum Jahresende. Es ist mhm. so absehbar, dass ja. bald Advent ist und Nikolaus und Weihnachten und dann mache ich mhm. ja wieder meine große Offline-Zeit. Und deswegen mhm. habe ich jetzt schon allein Energie, weil ich weiß, es ist ja gar nicht mehr so lange. <lacht> und, Total. und äh, stürze mich jetzt hier in so eine pickepacke volle Woche. Also morgen Abend ist äh, Book Club Live. Da wollte ich dich eigentlich dabei haben als Special Guest und Stargast mhm. und alles auf einmal. Mhm. Aber du bist ja zu wichtig, was Stargäste so an sich haben und bist äh, in London und äh, hast keine ja. Zeit für mich. Also mach ich's ohne dich, aber nächstes Mal vielleicht. Und du Lea, wir sind da schon knapp bei 19.000 Followern. Konstanz und ich haben ja unser Jahresziel 20.000 Follower. Uns Anfang des Jahres vorgenommen und nicht schlecht, was aus deiner kleinen Idee da geworden ist. Das ist
0: wirklich so, es wird wahrscheinlich. Und ich finde schon, also ich gucke mir ja dann weiterhin Reese Book Club an und auch Oprah's Book Club ja. und ich muss schon sagen, es ist nicht ganz fair und nicht ganz vergleichbar, weil die ja Romane vor allen Dingen vorstellen. Genau. Ne? Genau. Und dann habe ich äh, Verena gelesen, dass Reese Witherspoon das so schlau macht, dass die quasi mit ihrem Book Club rausgefunden hat, welche Filme sie überhaupt für Hello Sunshine dann ja produzieren sollte und sich dann quasi die Rechte gesichert hat, indem sie die Bücher im Book Club vorstellt, da ja. hat sie sich die Rechte gesichert, falls ein Film kommen würde, dass sie den dann produzieren würde. Und daraus hat sie ihr Milliarden Production Company Imperium aufgebracht mit Hello Sunshine. Dachte ich, das könntest du zum Beispiel auch da dranhängen.
1: Total, weil Sachbücher im Kino Sach total <lacht>
0: Kassenschlager geschlagen
1: sind. Also ja, jeder, merkst du selber Jeder möchte ja in die Verfilmung von einem Sachbuch gehen. <lacht> total aber spannend. Nee, ich, ich bin da einfach auch nicht so monetär getrieben, wie die das da stimmt. drüben in den USA. Das merkt man auch. Eher, das macht euch aber eher auf der, Freude. Genau, bin da eher auf der Erkenntnisebene unterwegs. Also falls mhm. du mal wieder einen Buchtipp brauchst, Paradise Garden, Schatz, extra von mir, für dich gelesen in Herbstferien, Wahnsinnsbuch, du würdest es lieben, du würdest es auch in zwei Nächten durchlesen. Aber ist es ein Sachbuch ja oder ein Roman? Ist ein
0: Roman ist ein Roman. Oh, ja, die berühren mich immer so. Da, da ja. hänge ich Paradise da drin. Garden. Ich kann nicht schlafen, wie ähm, letztes Mal schon. Ja, nee, das kannst du dann auch nicht. Aber,
1: ähm, Ach, super, aber, danke.
0: Du aber, brauchst aber, mir noch die Nächte. Aber ist trotzdem so ist
1: gut. Schön. Und dann haben wir ja nächste Woche... Ein absoluten Knaller vor der Brust. Also ich, du musst auch gleich nochmal erzählen, ich glaube, du wirst schon wieder Donnerstag in irgendeine Hall of Fame aufgenommen. Ähm, Habe ich <lacht> hab im Munkeln hören. Aber äh, bevor du das erzählst, äh, muss ich kurz unseren Knaller nächste Woche ankündigen. Denn haltet euch fest, Leute, wir machen ein Pre-Christmas-Pop-Up-Store und Meet and Greet und alle Anglizismen in einem Satz am 15.11., <lacht> Bei Dorometasch im 26-Homes-Büro in Berlin, in der kleinen Mitte. Hamburger Straße 15, in Mitte. Ja. Es wird so toll und ihr könnt kommen und mit uns abhängen und unser Kartenspiel kaufen und kriegt sogar drei für den Preis von zwei. Also wenn das und nicht ist. Und Domo schon hat gesagt, sie ist. besorgt
0: noch Glühwein, was ich mega schön finde, weil es wäre mein erster. Und so mega. um 12 Uhr ist natürlich auch großartig, schon Glühwein zu trinken. Aber Verena, du kündigst es hier gerade so an, als würden wir da irgendwie einen ganzen Tag oder eine Woche verbringen. Wir sind da halt zwei Stunden von 12 ja. bis 14 Uhr. Findest du nicht, du hast die Ankündigung so ein bisschen übertrieben. Nein, gerade? das ist crazy. Es ist das Event <lacht> des Monats. Und, ähm, und
1: ich, ich weiß gar nicht, wann wir in den letzten Monaten mal zwei Stunden gemeinsam an einem Ort waren. Das, das, ja, das gab es eigentlich noch nie. Es ist eigentlich eine Weltpremiere. Also deswegen, <lacht> ähm, da freuen wir uns total. Und da könnt ihr dann die frisch geehrte Lea empfangen. Äh, denn Lea, was kommt am Donnerstag für eine so, da Ehre? Da komme ich dann dich? ganz
0: royal daher, ja. Ja, weil das ich da ja gerade zur Ritterin geschlagen wurde. Nein, ich Oha. weiß es nicht genau. Also, wir werden es rausfinden. Ich bin auf jeden Fall am Donnerstag, genau, wenn der Podcast rauskommt, in Frankfurt und werde da geehrt und werde quasi in so einer, ich sag's jetzt mal, Hall of Fame aufgenommen. Aber es ist anders und ich will es erst nächste Woche erzählen, weil ich nicht genau weiß, was ich hier erzählen darf. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Es geht um... Ähm, Royalty. Nein, das ja, gab um Also, das ist das, ist das es Thema, geht um was ich jetzt. <lacht> Wirtschaftsroyalty. Wirtschaftsroyalty, das ist gut.
1: Also, ich werde gespannt am Bildschirm es verfolgen und mhm. dich dann nächste Woche nochmal ausführlich dafür ehren. Aber. Das Schöne ist, dass diese ganzen Sachen irgendwie dazu führen, dass der November ja doch so ein bisschen so einen Sparkle kriegt. Denn doch, eigentlich ja. fängt der November Finde ich ja total doof ja und, und, und grau und nass und dunkel. Und jetzt denke ich so, man ja. muss sich halt einfach entlang der schönen Sachen langhangeln. Dann ist das alles gar nicht so schlecht.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR-Reviews-Category-Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank instafo setzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige tech und sales stellen in unter 25 Tagen und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen.
0: Und der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch, Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in fünf Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aerocom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instaffo.com/fnc. In fnc Und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 Euro auf die erste Besetzung. Also auf geht's. Den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung
1: Ende. Deep Dive. Heute sprechen wir ja über Deep-Tech-Gründung und haben dafür die COO von Marvel Fusion zu Gast, Heike Freund, und starten wie immer mit ein paar Fakten zum Thema. Also bei Deep-Tech-Startups steht die Technologie an sich im Mittelpunkt und die Produkte werden meist für den B2B-Sektor entwickelt und richten sich also nicht an klassische EndverbraucherInnen. Und darüber hinaus ist der Innovationsgrad der Entwicklung besonders hoch und in dem Markt ist richtig Musik. Also im Jahr 2022 gab es 275 Neugründungen im Bereich Deep Tech. Das sind 33 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Bundesregierung hat auch noch einen großen, eine Milliarde schweren Fonds aufgelegt namens Deep Tech und Climate Fonds. Und in den insgesamt 149 Deals im Jahr 2021 flossen 3,6 Milliarden Euro in deutsche Deep-Tech-Startups. Das ist eine Steigerung von fast 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also
0: nicht so schlecht, was da abgeht. Und es wurden gleichzeitig 5 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung für die Nutzung von Fusionsenergie investiert. Und zwar in 38 Startups, darunter sind vier in Deutschland. Allerdings trotz des... Schnellen Fortschritt sind noch erhebliche Fortschritte nötig, bis Fusion zu einer wirtschaftlich tragfähigen Energiequelle werden kann. Ja, und über all das wollen wir mit unserem heutigen Gast Heike Freund sprechen. Und sie ist seit 2020 Chief Operating Officer bei Marvel Fusion. Das Unternehmen entwickelt eine neuartige Technologie für die laserbasierte Fusion als sichere, klimaneutrale und ressourcenschonende Energiequelle. Als COO ist Heike zuständig für den Aufbau und die Skalierung des Unternehmens und sie ist außerdem verantwortlich für die Prozessoptimierung sowie das Bilden von Industriepartnerschaften. Bevor sie zu Marvel Fusion kam, war Heike Partnerin bei McKinsey und da lag ihr Fokus auf Projekten in der Automobil-, Maschinen- und Hightech-Industrie. Wir freuen uns also riesig, dass sie jetzt heute bei uns im Podcast ist und wir sie ausfragen können über dieses spannende Unternehmen, wo sie jetzt ist. Deswegen herzlich willkommen, Heike, und schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Wir freuen uns auch riesig und vor allen Dingen, weil ich einfach total interessiert bin an dem Unternehmen, wo du hingegangen bist, Marvel Fusion. Marvel Fusion ist ja so eins der, sag ich mal, heißesten Startups, die wir in Deutschland haben und wird mit am meisten diskutiert. Und deswegen vielleicht mal gleich die Anfangsfrage, Heike, was macht Marvel Fusion genau?
3: Wir arbeiten bei Marvel Fusion an der Kommerzialisierung der Fusionsenergie. Und Fusionsenergie ist eine CO2-freie, saubere und sichere Energiequelle. Und damit genau das, was wir im Energiemix der Zukunft hier in Deutschland so dringend bräuchten. Mhm. Fusionsreaktionen sieht man jeden Tag, denn die Sonne produziert ihre Energie durch Fusionsreaktionen. Also Nature's Choice to Produce Energy. Und wir versuchen genau diese Prozesse auf der Erde durch kurz gepulste Lasertechnik umzusetzen. Mhm. Und der große Vorteil der Fusionsenergie ist, dass es auf der einen Seite eine CO2-freie Energiequelle ist, aber auch genau das Gegenteil der Kernspaltung ist und daher kein langlebiger radioaktiver Abfall anfällt und auch kein Kettenreaktionsrisiko besteht. Ja, Wahnsinn.
1: Also jedes Mal, wenn ich von euch höre, denke ich so, wenn das gelingt, dann haben wir ja, äh, ich will nicht sagen, keine Probleme mehr, aber dann äh, wäre das ja ein Riesenschritt für den Wirtschaftsstandort oder für Deutschland generell. Und deswegen mal gefragt, wie war der bisherige Weg des Unternehmens? Also du hast es ja nicht gegründet, du bist als CEO dazugekommen, aber ist das so richtig, wie man es vorstellt, Forschung und Entwicklung an einer Hochschule gewesen und dann eine Ausgründung aus einer Hochschule oder wie hat das angefangen?
3: Also das Unternehmen wurde vor vier Jahren gegründet, ähm, als man gesehen hat, dass moderne Lasertechnik heute in der Lage ist, Fusionsreaktionen auszulösen. Ähm, man muss ja sagen, Laser ist etwas, was wir in Europa echt gut können. Und zwei Nobelpreise in den letzten fünf Jahren, sind äh, Physik-Nobelpreise, oh wow. sind nach Europa gegangen ähm, für Kurzpuls-Lasertechnik. Einmal 2018 an Gerard Mourou in Frankreich und auch dieses Jahr an Ferenc Kraus in München. Also Kurzpuls-Lasertechnik ist etwas, was wir in Europa sehr gut können. Und mit der Hypothese, dass man damit endlich auch Fusionsenergie umsetzen kann und kommerzialisieren kann in Kraftwerken, wurde die Firma 2019 gegründet. Ich bin dann dazugekommen, da war es eine Handvoll von, von Leuten schon in der Firma und wir haben die Firma jetzt mhm. auf 70 Leute aufgebaut. Okay. Oh, wow.
0: Und sag mal, jetzt sprichst du von dieser Lasertechnik. Kannst du noch mal einmal vielleicht für Laien erklären, also ich stelle mir so vor, quasi der Laser schießt dann auf... Treibstoff oder und vor allen Dingen, also was passiert da und auch was kommt denn da raus? Dann was sind denn die, ähm, die Endresultate, die ihr dann habt?
3: Genau, wir schießen mit kurzen, sehr intensiven Laserpulsen auf ein Treibstoffkügelchen. Und okay. wie stark dieser Puls ist, kann man sich ein bisschen vorstellen, wenn du den Eiffelturm nehmen würdest, den umdrehen würdest und auf deine Fingerspitze stellen würdest. Mhm. Den Druck, den du dann auf deinem Finger hast, ist der gleiche Druck, den der Laser als Lichtdruck auf dieses Treibstoffkügelchen ausüben kann. Wow. Und damit werden okay, dann tatsächlich krass. Fusionsreaktionen ausgelöst und ähm, das Endprodukt sind positiv geladene Teilchen und Wärme und die kann man dann effizient in Energie umwandeln. Und unser Ziel ist es, ähm, in zehn Jahren Kraftwerke zu bauen, die genau nach dem Prinzip dann Strom produzieren. Okay, krass. Also ich liebe das ja, wenn solche, wenn solche Deep-Tech-Unternehmen in Deutschland
1: und Europa entstehen. Wie bist du denn zu so einem Thema gekommen? Weil wenn du das jetzt hier so erklärst, denkt man so, wie cool, dass es Menschen gibt, die sich genau mit sowas beschäftigen. Du warst ja lange bei McKinsey, hast da auch natürlich schon an Hightech-Lösungen und so gearbeitet. Aber wie wie bist du dazu gekommen und bist du da so ein Alien in der Branche und oder
3: gibt es da noch mehr Hikes? Also tatsächlich wie die Jungfrau zum Kinde, wie es so oft <lacht> passiert im Leben. Ähm, ich bin Wirtschaftsingenieurin, war dann über zehn Jahre bei McKinsey, war Partnerin im Münchner Büro, habe McKinsey geliebt. Ich habe tolle... Klienten gehabt, tolle Projekte gemacht und nie vorgehabt, McKinsey zu verlassen mhm. und habe dann im Sommer 2020 Moritz getroffen, den CEO von Marvel Fusion, der mir erzählte, dass sie gerade diese Firma gegründet haben und dass die Firma tatsächlich CO2-freien, sauberen, sicheren Strom produzieren konnte. Und schon in 2020 wusste ich ja aus dem Gespräch mit meinen Klienten, wie wichtig es wäre, Genau hier am Wirtschaftsstandort Deutschland zusätzliche, saubere, sichere, bezahlbare Energiequellen zu haben. Mhm. Und dann sitzt da jemand, der sagt, mit Fusionsenergie kann man es umsetzen. Und dann nach ein paar weiteren Gesprächen habe ich gesagt, Mensch, das muss man machen. Ähm, dafür habe ich quasi meinen vermeintlichen sicheren Job bei McKinsey aufgegeben, um ja in das Abenteuer Unternehmertum zu starten.
0: Ja, das ist echt krass. Und jetzt hast du ja eben erzählt, ihr wollt quasi, also dein Wunsch wäre es, in zehn Jahren funktionierende Kraftwerke zu haben. Und das heißt, wo steht denn die Technologie gerade oder beziehungsweise was sind denn so die größten Knackpunkte, die ihr noch lösen müsst bis dahin? Was ist denn das Schwierige, was quasi den Status Quo unterscheidet von dem, wo er in zehn
3: Jahren sein muss? Also wir haben in den vier Jahren, die es die Company jetzt gibt, einen komplett neuen Ansatz entwickelt. Also wirklich einen Paradigmenwechsel, wie man Fusionsreaktionen auslösen kann durch das Nutzen von modernster Lasertechnik. haben da jetzt auch in über 2000 Experimenten schon alle Kerntreiber zeigen können. Der große nächste Schritt ist für uns, bisher hatten wir keine eigene Laseranlage. Was kostet ein Laser? Also die Anlage, die wir jetzt bauen wollen, kostet 150 Millionen Euro und die kann man ja nicht als kleines Startup an Tag 1 gleich kaufen. Das heißt, wir mussten da einen kapitaleffizienten Weg wählen und haben zunächst mal Experimente an bestehenden Laseranlagen gemacht. Da haben wir viele Experimente gemacht an der Laseranlage in München, aber auch in Rumänien an der Laseranlage. Da steht der stärkste Laser in Europa und auch in den USA an zwei Laseranlagen. Konnten da jetzt in über 2000 Experimenten alle Kernelemente und der große nächste Schritt ist für uns, jetzt eine maßgeschneiderte Laseranlage zu haben, unseren Technologiedemonstrator. Die wird in drei Jahren fertiggestellt sein und danach dann den Prototypen eines Kraftwerkes zu bauen. Ja, wow. Und wo stehen wir da in Deutschland? Du hast eben gesagt, zwei
1: Nobelpreise sind in unsere Richtung gegangen in Europa. Aber da wird es ja sicherlich auch viel internationalen Wettbewerb geben. Also wenn das jetzt so ein Pferderennen wäre, an welcher Stelle galoppieren wir da auf dieses zehn ziel hin?
3: Ja, ich glaube, da kann man aus verschiedenen Perspektiven drauf schauen. Also es gibt 40 privatwirtschaftliche Firmen weltweit und zwei Drittel davon sind in den USA. Nur eine Handvoll davon ist hier in Europa. Allerdings im Bereich der Laserfusion, da gibt es nur fünf Firmen weltweit inklusive unserer und da sind wir ähm, am also haben wir am meisten Funding, am meisten Mitarbeiter, am meisten Experimente gemacht. Also ich würde sagen, da sind wir sehr weit fortgeschritten. Aber wenn wir uns einmal im internationalen Vergleich anschauen, dann haben unsere Wettbewerber in den USA schon schon deutlich mehr Funding bekommen. Und es gibt auch einfach mehr dort. Mhm.
0: Ja, und das ist ja irgendwie das klassische Bild, oder? Also das ist ja das, mhm. was man immer wieder hört, dass, es dann, dass wir anfangen. Wir haben irgendwie die Technologie hier, wir haben die Nobelpreise in Europa, wir fangen an, haben noch nicht mal einen eigenen Laser, weil wir uns den nicht leisten können, sind dann trotzdem sehr erfolgreich. Und dann wäre ja jetzt wieder die, das Horrorszenario, Mensch, ihr kommt hier eigentlich nicht wirklich zu so viel Kapital, wie ihr bräuchtet wahrscheinlich in dem Bereich und geht dann in die USA. Oder wie ist euer weiterer Weg?
3: Also tatsächlich werden wir den Technologiedemonstrator jetzt in den USA bauen. Ich hatte gerade gesagt, das ist ein 150 Millionen Dollar Projekt und wir haben in den USA einen Partner gefunden, eine Universität, die das gemeinsam mit uns bauen wird. Wir werden damit dann die erste Laserfusionsfirma weltweit sein, die eine maßgeschneiderte Anlage hat und damit eine riesen Beschleunigung auf unserer Roadmap. Aber die wird jetzt in den USA entstehen. Hätte man die auch in Deutschland bauen
0: können? Also, habt ihr mal Unis gefragt oder mit denen gesprochen oder irgendwie versucht, das fand ich klar? Ja. also wir
3: überall gesprochen. Ich glaube, also wenn man sich den Markt anschaut, 150 Millionen US-Dollar oder auch Euro für eine, für eine Anlage, das ist eine Form von Public-Private Partnership, die mhm. Ich so in Europa noch nicht gesehen habe, dass eine Universität das mit einem start gemeinsam aufbaut. Und auch auf der Venture-Capital-Seite ist da eine riesen Funding-Gap, wenn wir auf diese 100-Millionen-Plus-Runden im Deep-Tech-Bereich schauen – und mein Ziel ist es aber, dass wir, nachdem wir den Technologiedemonstrator jetzt in den USA bauen, danach den Prototypen des Kraftwerkes wieder hier in Deutschland bauen können. Unser Headquarter bleibt auch in München, ein Großteil unserer Mitarbeiter bleibt hier in München. Also wir sind weiter eine deutsche Firma und sind hier. Und ich habe das große Ziel, dass wir den Prototypen unseres Kraftwerkes auch wieder hier in Deutschland bauen können. Das klingt gut. Wasser auf unsere
1: Mühlen. Aber sag mal, Prototyp eines Kraftwerks, wie stelle ich mir das vor? Wir haben alle Atomkraftwerke vor Augen und auch natürlich mit den einhergehenden Risiken, der nicht gelösten Endlagerfrage und, und, und. Wie sieht ein Kraftwerk aus, wenn es denn eines Tages in München oder Deutschland oder Europa stehen würde?
3: Ja, also ein Fusionskraftwerk wäre so ungefähr die Größe von einem Fußballfeld, also extrem dicht. Das heißt, man könnte direkt mhm. dort, wo man den Strom braucht, also ob das bei einem Chemiewerk ist, bei einem Stahlwerk oder auch bei großen Städten ist, den Strom produzieren, Größe von einem Fußballfeld und könnte mehrere hundert Megawatt bis zu einem Gigawatt produzieren. Also extrem große Mengen auch an Strom wow. produzieren. Und tatsächlich ist also... Fusionsenergie wirklich genau das Gegenteil der Atomspaltung hat, auch ein ganz anderes Gefahrenpotenzial. Bei uns ist selbst, wenn es ein Flut gäbe oder ein Unwetter gäbe oder selbst ein Flugzeugabsturz gäbe, gibt es zu keinem Zeitpunkt ähm, eine, eine Gefahrenbelastung für Mensch oder Natur. Und daher haben auch schon die USA und England jetzt als die ersten zwei Länder ein regulatorisches Rahmenwerk für Fusionsenergie ähm, erlassen und haben gesagt, dass Fusionskraftwerke nicht wie Atomspaltungskraftwerke reguliert werden, sondern wie Teilchenbeschleuniger. Und Teilchenbeschleuniger stehen auch in Deutschland, mitten in Hamburg, im bebauten Gebiet. Mhm. Also ähm, die haben schon erkannt, dass das einfach mit einem anderen Rahmenwerk reguliert werden muss. Das heißt,
1: wir hätten mit so einem Kraftwerk auch genug Strom für Stahlproduktion, für die Chemieindustrie, für all das, wo es bisher heißt, da kommen wir nicht in diese ähm, hohen Höhen, die wir da brauchen, um diese Produktion zu
3: betreiben? Ja, absolut. Ich finde, da gibt es zwei Zahlen, die ich gelesen habe, die ich so äh, komplett äh, faszinierend fand. Also die deutsche Chemieindustrie bräuchte 628 Terawattstunden Strom für die komplette Dekarbonisierung, Ende zu Ende. Der heutige Strombedarf in Deutschland sind 500 Terawattstunden. Das heißt, wir reden 1,3 mal den Strombedarf von Deutschland mhm. nur für die Chemieindustrie. Und wow. von der Lufthansa gibt es auch eine Zahl, dass allein die Umstellung der Flotte auf Sustainable Air Fuels 250 Terawattstunden Strom bräuchte. Also die Hälfte des deutschen Strombedarfs. Und ja, diese ja enormen Mengen ja. kriegt man mit Wind, Wasser und Solar zu bezahlbaren Preisen in Deutschland wahrscheinlich nicht hergestellt. Und von dem her könnte da Fusionsenergie im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien genau das sein, was wir im Energiemix der Zukunft brauchen. Mhm.
0: Und jetzt klingt das ja einfach irgendwie zu too good to be true fast. ne? Also ähm, und gleichzeitig ist es ja schwer. Also das hört man ja, dass ihr braucht erstmal überhaupt dieses den die, die Wissenschaft, ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Wissenschaftler wahrscheinlich auch on board im Team. Dann braucht ihr eine wahnsinnige Finanzierung, weil man da in Vorleistung gehen muss, obwohl man nicht weiß, ob es ganz zum Schluss wirklich dann funktioniert und so rauskommt, wie ihr euch das vorstellt. Was sind denn sonst noch so, was sind die größten Erfolgsfaktoren, wenn du jetzt an sag ich mal den weiteren Aufbau und
3: Ausbau eurer Deep Tech Company denkst. Also ich glaube, dass ein Thema ist tatsächlich das Funding-Gap, was ich auch schon angesprochen hatte. Mhm. Also wenn wir diese 100-Millionen-Plus-Runden uns anschauen, da, da müssen wir in Deutschland dran. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Infrastruktur und auch Fondsstruktur in Deutschland, um Deep-Tech-Companies zu gründen. Gibt es ja auch in München mhm. wieder Unternehmertum und so ganz, ganz tolle Beispiele. Auch viel mehr, als es vor 15 Jahren gab, als ich studiert habe. Also ich glaube, in diesen frühen Phasen haben wir hier tolle Strukturen, haben auch gute Fonds und viele Fonds, die die Unternehmen quasi erstmal auf den ersten Schritten begleiten können. Und wenn wir dann aber in diese 100 Millionen Plus Runden schauen, da muss man dran, da müssen Incentives geschaffen werden, dass dort investiert wird, was ich in den USA und in England sehe, was dort auch sehr gut funktioniert, ist es, dass es da so staatliche Meilensteinbasierte basierte Funding-Programme gibt, also wo der Staat über Meilensteine hinweg auch partizipiert, das hat man auch im Raumfahrtsbereich in den USA sehr stark gesehen, dann auch dass der Staat sehr frühzeitig als, als Kunde und Auftragnehmer reinkommt. Das ist sicherlich, also das sind Themen, die gerade in den USA und England helfen, um da voranzukommen. Zweites Thema ist das Thema Regulatorik, was ich vorhin gesagt mhm. habe. Also Planungssicherheit ist, glaube ich, nach ja. Kapital mindestens genauso wichtig. Und ich glaube, der dritte Punkt sind Partnerschaften. Ich glaube, die großen Herausforderungen, vor denen wir alle aktuell stehen, ob das Klimawandel ist oder künstliche Intelligenz oder Ähnliches, kann man nicht alleine in einem Unternehmen oder der Wissenschaft lösen, sondern braucht man starke Partner an Bord. Wir arbeiten zum Beispiel auch schon mit Siemens Energy zusammen an den Kraftwerkskonzepten, nur mit den führenden Laserherstellern. Und ich glaube, das sind Themen, die wir in Deutschland noch viel, viel größer denken müssten, das Thema Partnerschaften, um wirklich die großen Themen anzugehen.
1: Jetzt haben wir eben in den Fakten vorab ja gesagt, dass die Bundesregierung mit dem Deep Tech und Climate Fonds mit ein, bis zu einer Milliarde eigentlich genau aus meiner Sicht Unternehmen wie euch fördern sollte. Und dann gibt es ja auch noch die Sprint. Die kann, glaube ich, auch sowas wie bis 100 Millionen in, in diese Technologie investieren. Geht da also schon was? Oder ist es dann eben doch immer so, dass dann das genau wie ihr es macht, genau nicht zu den Förderrichtlinien passt?
3: Also von der Sprint werden wir tatsächlich unterstützt. Und die Sprint ja, ist also eine ganz, gut. ganz, ist eine tolle Institution, mit denen ähm, arbeiten wir momentan gemeinsam an unserer Laserentwicklung. Und die Sprint hilft, glaube ich, tatsächlich Sprunginnovationen in Deutschland voranzubringen. Und von dem her ist das ein tolles Instrument, was wir in Deutschland jetzt haben und was ja auch noch weiter ausgebaut werden soll.
1: Und der Deep-Tech-Fonds mit einer Milliarde, wen,
3: wen wollen die denn investieren, wenn nicht in Companies wie eure? Also ich glaube, die ersten Investments waren ein 3D-Drucker, eine App für Baumaschinen und jetzt gab es noch zwei weitere Investments, die danach getätigt worden sind, aber noch nicht im Fusionsbereich. Okay,
1: also wie immer, ne, liebe Politik, wenn wir solche tollen Tools haben, mhm. dann sollten Sie idealerweise auch in die ganz großen Sprünge investiert werden, denn dieses Spray and Pray aus, wir machen ganz wenig Kapital in ganz viele, die Phase decken wir ja schon perfekt mit Business Angel und Venture Capital ab, aber wir brauchen halt natürlich besonders von staatlicher Seite die großen Fonds, die die späteren Phasen finanzieren, also genau, da, da kann man ja vielleicht in meiner
3: zukünftigen Rolle als Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands nochmal gemeinsam irgendwo hinlaufen, Heike. ich glaube, das ist tatsächlich eine Lücke, weil die ersten Runden haben wir ja auch sehr gut Kapital hier in Deutschland ja. bekommen. Also die erste Runde wurde von Blue Yard, damals hier auch aus Berlin ähm, angeführt. Dann jetzt die letzte Runde von Early Bird, ein führender VC-Fonds im Deep Tech-Bereich. Also wir haben über 60 Millionen an privaten Kapital schon eingesammelt vor allem äh, von Investoren hier aus Deutschland und, äh, und aus Europa und haben darauf noch mal öffentliche Unterstützung, also auf diese 60 Millionen in Summe von ungefähr 50 Millionen bekommen, insbesondere durch die Agentur für Sprunginnovation. Also ich glaube, in diesen Phasen, das funktioniert alles ganz gut, aber dann kommt diese Riesenfinanzierungslücke und auch wenn man sich mal anschaut, die Runden, die man ja in Deutschland sieht, die über 100 Millionen sind, davon kommt ja über 60 Prozent des Kapitals aus den USA und aus China. Das heißt, selbst wenn die Firmen dann irgendwann mal erfolgreich sind, dann kommen die Returns ja nicht an die Investoren in Deutschland, sondern gehen ins Ausland. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da müssen wir dran, um das Ökosystem hier weiter aufzubauen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, im Ökosystem... Zusätzlich ist es wichtig, sich quasi mit anderen zu verbinden, oder? Die so ähnliche Herausforderungen haben. Also wenn ich jetzt an meine eigene Gründung denke, mit Tenmore In, ja, wir sind sozusagen aus dem Cashflow ähm, operativ äh, total ja, profitabel von Minute eins, nah am Kunden, das könnt ihr ja alles nicht machen. Das heißt, die Deep-Tech-Branche hat ganz andere Herausforderungen. Mit wem, sag ich mal, seid ihr denn so im Kontakt? Welche großen Deep-Tech-Companies in Deutschland guckst du dir denn an, um vielleicht dich mit denen zu treffen, von denen zu lernen? Und auch wen seht ihr so als als die größten Wettbewerber?
3: Also ich glaube, wir haben ja zum Glück eine wachsende Deep-Tech-Szene in Deutschland. Und gerade auch bei uns in München mit Isa Aerospace und Lilium sind wir in einem ganz engen Austausch mhm. und ähm, und können da auch viel voneinander lernen. Ich glaube, das, äh, das entwickelt sich alles sehr, sehr schön in Deutschland und Wettbewerb, ich glaube tatsächlich, also in, in unserem Fall ist ein Großteil der Wettbewerber aktuell in, in den USA, wie gesagt, zwei Drittel der Companies dort. Und eine Sache, die ich in den USA gerade auch sehe, ist, dass dort Wettbewerber momentan die ersten Kundenverträge schon abschließen. Also Microsoft wow. hat schon den ersten Vertrag abgeschlossen und ein Stahlhersteller hat auch schon den ersten Vertrag abgeschlossen äh, mit einem Wettbewerber in den USA. Und ich finde, das sind auch ganz, ganz wichtige Signale, die die Industrie setzen kann, weil auch unser Wettbewerber in den USA wird noch nicht das fertige Konzept haben und mhm. das fertige Kraftwerk haben, was man heute sich anschauen kann und trotzdem sagen Microsoft und Nucor in dem Fall, Mensch, wir unterstützen das, wir investieren in die Company und schließen auch erste Kundenverträge ab. Und ich glaube, das sind so Mechanismen, über die wir viel, viel stärker hier auch in Deutschland nachdenken sollten. Mhm. Und was ist mit dem Thema Fachkräfte?
1: Also habt ihr ein Thema, dass ihr die Fachkräfte hier bekommt oder nicht ausreichend bekommt? Oder vor allen Dingen, wenn man dann sich vorstellt, ihr werdet ja in Zukunft wahrscheinlich nicht 70, sondern eher dann 700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwann sein. Wird das zum Bottleneck in Deutschland oder Europa oder sagst du, nee, die sind weltweit knapp, da ist es eigentlich egal, wo man
3: ist? Also das Gute ist, wir sind jetzt aktuell 70 Leute, die kommen aus über 20 verschiedenen Nationalitäten. Wow, cool. Und momentan, ich glaube, jemand, der im Fusionsbereich arbeiten möchte, ähm, der, der kommt uns. Der kennt uns. Der kommt zu uns, der kennt uns. Ich glaube, was bei uns wirklich... Die Magie, die wir ein Stück weit schaffen bei uns in der Firma, ist, dass wir die führenden Wissenschaftler der Welt, Physiker, Ingenieure und so weiter, mit Unternehmern zusammenbringen. Und ich glaube, ja. da drin liegt wirklich die Magie und, ähm, mhm. und das ist so wichtig. Ja? Und von dem her, äh, wir glauben total ans Thema Diversity, aber Diversity nicht nur, Mann, Frau, sondern auch verschiedene Backgrounds, was das Studium angeht, verschiedene Altersstufen und auch verschiedene Nationalitäten. Und da drin liegt auf jeden Fall die Magie und hat uns auch geholfen, jetzt das Team von 70 Leuten aufzubauen. Going forward werden es natürlich noch mehr und mehr werden, um wir dann auch in, in das Thema Kraftwerksbau gehen. Da werden wir sicherlich auch in die Themen laufen, wie gründen wie wir noch mehr Fachkräfte nach Deutschland bekommen. Aber aktuell hat es sehr gut geklappt. Super.
0: Ja, finde ich ganz wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast, dieses Thema Diversität. Auch gerade, wenn man mit Wissenschaftlern arbeitet oder mit Menschen, die Nobelpreise bekommen oder in den Teams mithelfen, diese zu bekommen, sind die meistens ja schon erfahrener. Und wie schön ist das, wenn man das schafft, die mit jungen Gründern und jungen Teams zusammenzubringen, um diese ganze Expertise gemeinsam zu nutzen. Das finde ich super, super schön. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, going forward. Was ist denn... Going forward, deine Vision für Deutschland im Deep Tech Bereich oder im
3: Fusionsenergiebereich? Also ich glaube, Deutschland hat die idealen Voraussetzungen, um im Deep-Tech-Bereich führend zu sein, weil wir haben tolles Talent in Deutschland, wir haben ein tolles industrielles Ökosystem, einen stabilen Rechtsrahmen. Also ich glaube, wir haben wirklich alle Voraussetzungen, um hier führend zu sein. Mhm. Ich glaube, die großen Herausforderungen werden wir nur im Dreiklang aus Industrie, Politik und Gesellschaften lösen. Ich glaube, wir müssen Partnerschaften komplett neu denken, das Funding Gap schließen, aber ich glaube, dann können auch wieder die nächsten Deep-Tech-Champions aus, aus Deutschland kommen und ich glaube grundsätzlich, wir brauchen einfach mehr Mut und wir brauchen mehr Optimismus. Ich bin Tech-Optimist, ich glaube, wir können die großen Herausforderungen, die vor uns liegen, nur durch Technologien lösen. Und man muss manchmal auch die großen und dicken Nüsse anpacken, um tatsächlich ja Sprunginnovationen hinzubekommen. Und ich finde, da gibt es auch ein ganz schönes Zitat von Bill Gates dazu. Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was man in zehn Jahren schaffen kann. Und ja, wenn ich ja. mir überlege, was man, was es vor zehn Jahren alles noch nicht gab und dann in die Zukunft schaue und mir überlege, was es in zehn Jahren alles geben könnte, dann glaube ich, wird es neben Fusionsenergie noch so viele andere tolle Sachen geben und da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, also absolut, das ist wahrscheinlich genau das richtige Zitat, vor allen Dingen gibt einem das ja auch Kraft, weil zehn Jahre ist natürlich eigentlich ein langer Zeitraum, wenn man selber dieses Feld beackert, so wie ihr, ja, weil man sich ja wahrscheinlich träumst du dir äh, mehrmals täglich äh, herbei, dass die Laseranlage schon steht und dass ihr schon am Kraftwerk baut, weil man ja unbedingt immer will, dass die Zukunft heute schon, schon geht, aber ich finde es großartig, um beim Bild des Pferderennens zu bleiben, dass ihr da im Moment richtig vorne mitgaloppiert, denn das wie gerade beschrieben, ist nicht selbstverständlich bei Innovationen, dass wir in Deutschland und Europa wettbewerbsfähig sind, weil wir weniger Kapital haben, weil wir uns mit Regulierung immer auch ein bisschen vergaloppieren, die immer sehr sehr weit äh, schon denken, bevor wir überhaupt die jeweiligen Innovationen uns angeguckt haben und deswegen, Heike, wünschen wir dir und deinem Team wahnsinnig viel Erfolg. Ich finde es monstercool, dass eine Frau äh, wie du dieses Thema hier in Deutschland mit anführt und äh, ja, was auch immer wir beitragen können hier aus unseren kleinen bescheidenen Startups-Kreisen, werden wir tun. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ganz lieben Dank euch beiden.
0: Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende. Was bewegt uns? Ja, bei was
1: bewegt uns, Lea freue ich mich, wenn wir heute mal einmal über ein Thema sprechen, was mich die ganze Zeit schon bewegt, aber ich konnte es irgendwie noch nicht so richtig in Worte fassen und deswegen versuchen wir es heute mal. Und zwar werde ich immer wieder angesprochen, wenn ich irgendwo bin. Zuletzt am Wochenende auf einer privaten Geburtstagsfeier kam so eine ganz tolle mit 20-jährige junge Frau zu mir und meinte, sie hört immer unseren Podcast und sie äh, startet jetzt bald in einer Anwaltskanzlei und sie hört uns so gerne zu, weil sie danach das Gefühl hat, sie sie dürfte alles, ähm, man dürfte größere Träume haben, man dürfte sich die Themen, die man sich nehmen will, einfach nehmen. so Also so ein so einen Mutausbruch empfindet sie das sozusagen, nachdem sie uns zugehört hat. Und das habe ich schon ganz oft als Feedback bekommen, dass Frauen so sagen, sie wachsen über sich hinaus, wenn sie uns zuhören. Und das habe ich immer bisher so als wahnsinnig nettes Kompliment hingenommen und gesagt, Mensch, wie nett und wie schön. Und dann hat aber Philipp auf der Rückfahrt ähm, jetzt am Wochenende zu mir gesagt... Ich glaube, ihr unterschätzt total, dass euer Podcast vielleicht auch ein riesen Motivations- und Emanzipationstool ist, dass sich junge Frauen, ältere Frauen, äh, mittelalte Frauen, natürlich auch Männer, aber besonders bei Frauen ist das Thema anscheinend noch so groß, mehr zutrauen und wirklich einfach ja wissen, dass sie den ganzen Weg gehen können und das wollte ich einfach mal mit dir besprechen, weil das wenn das so wäre, wäre das ja so toll und dann wäre die Frage, wie können wir das noch mehr verstärken, dass alle ihre Handbremse lösen und sagen, ich traue mich Dinge, die vielleicht mein Umfeld mir noch nicht zutraut oder wo ich denke, das darf man nicht.
0: Voll. Also ich glaube, zum einen kriege ich das Feedback auch. Also das ist echt genau das, dieses... Weißt du, früher hat es doch mal eine gesagt, so Coach in der Hosentasche. Und mir haben echt so ja. viele Menschen, also vor allen Dingen Frauen, aber auch Männer, gesagt, Mensch, ich habe wirklich so meine Haltung so ein bisschen verändert, indem ich mhm. euren Podcast höre, was ja irgendwie ein Riesenkompliment ist und total schön ist. Und dann habe ich ähm, so gedacht, ja, weil wenn ich jetzt bei Tenmore in zum Beispiel zurückgehe und mir die Daten angucke, ja, wir erheben ja immer... Warum bist du eigentlich da? Also was sind denn eigentlich so die Herausforderungen in deiner beruflichen Karriere, in deinem beruflichen Weg, warum du jetzt mit uns das Führungskräftecoaching machen willst? Und da ist Nummer eins, Verena, Selbstzweifel. Also Nummer Echt, ne? eins Ding, was was Frauen hindert, weiterzukommen aus ihrer eigenen Einschätzung, in ihrer eigenen Karriere, ist Selbstzweifel. Nummer zwei ist, dass sie das Gefühl haben, sie können Grenzen nicht klar setzen und deswegen Projekte machen, die nicht richtig zu ihnen passen oder zu viele oder was auch immer. Auf jeden Fall nicht, sag ich mal, komplett für sich einstehen. Nummer drei ist, dass sie ähm, sagen, Mensch, mir fällt es schwerer, Konflikte zu managen und da mich wohlzufühlen. Und Nummer vier ist, meine Komfortzone zu verlassen, fällt mir schwer. Und das sind ja genau die Themen, die du da ansprichst, die sozusagen dazu führen, glaube ich, dass... Ähm, Absolut, ja. Dass einfach noch ganz viele Frauen sich zurückhalten und und zu so denken, oh Gott, ich, ich weiß aber nicht, ob ich es kann. Also Selbstzweifel, ich fühle mich in Konflikten. Was ist, wenn da ein Konflikt auftritt? Da fühle ich mich nicht wohl, ich bin mir nicht sicher, ob ich den gut managen kann, durchhalten kann, dann mache ich lieber nicht. Ich bin eher in meiner Komfortzone, weil hier fühle ich mich sicher und sich echt nicht die Erlaubnis geben, auch wirklich hinzufallen. Also ich habe das letztens wieder gedacht, als ich hier, ich ich bin ja immer in dieser Selbstreflexion und jetzt bin ich ja nun in London bei Weller hier in der Boardsitzung und das ist wirklich unfassbar professionell. Und da habe ich wirklich gedacht so, boah, wenn die jetzt mal mich raten müssten und die würden das ganze Board aufstellen in einer Rangliste, mhm. auf welchem Platz würde mhm. ich denn quasi kommen von meiner Wirksamkeit mhm. sozusagen in dem Board? Und ich weiß selber, dass es auf jeden Fall nicht die Topplätze gerade sind. Und dann dachte mhm. ich so, oh Gott, oh Gott, das ist ja eigentlich schlimm. Und gleichzeitig dachte ich, verdammte Axt leer, die sind 30 Jahre älter, die Leute, die da gerade sind. Die haben einfach schon X-Boards geleitet in ihrem Leben und zwar über Jahrzehnte. Das ist dein erstes Board ja. in dieser Größenordnung und, und Internationalität. Jetzt komm mal runter und es muss auch okay sein, irgendwo lernen zu dürfen. Aber ich merke halt selber, wie schwer mir das fällt. Aber trotzdem, das genau. muss eigentlich unsere Grundhaltung sein. Das muss die Grundhaltung
1: sein und... Diese diese Angst, die immer mitschwingt, ist, muss ich mich nicht eigentlich verbiegen, anders sein, anpassen? um mhm. da wirklich hochzukommen ja. und das Spiel mitspielen zu können. Also stellen wir uns jetzt so eine Großkanzlei ja. oder egal, ein Corporate-Umfeld, eine Gründung vor. Ganz ja. viele Frauen denken, und das ist ja genau das, was du gerade auch beschreibst, ich bin erstmal so, wie ich bin, noch nicht ganz richtig. Die anderen sind viel ja. besser, viel erfahrener, viel schlauer, viel alles. Und deswegen ja. muss ich jetzt an mir arbeiten, anders zu werden. Und das habe ich ja auch in der Keynote bei eurer tenmore -In Konferenz mhm. gesagt, das ist irgendwie das Diktat der Vergangenheit, mit dem ich auch ganz stark aufgewachsen bin, aus, du musst dich halt anpassen und dann musst du dir halt das Spielfeld angucken, auf dem die da spielen und dann musst du da möglichst gut mitspielen. Und ich glaube, dass wir bald an eine Sollbruchstelle kommen, wo wir in die, wo wir so viele werden, dass wir das Spielfeld ein Stück weit verändern können. Dass wir sagen können, wie wir es nicht mehr machen. Oder wie wir Vereinbarkeit leben wollen, auch in Großkanzleien. Oder wie wir einen anderen Kommunikationsstil oder mehr Verletzlichkeit in der Führung leben, ohne dafür als zu weich betrachtet zu werden. Und ich glaube, all diese... Maßnahmen, das Spielfeld zu verändern, die sind jetzt bald dran, aber klar, wenn man hier zuhört und sagt, ja super, ich bin alleine, junge Frau, äh, mittelalte Frau, gehe ich da jetzt in irgendein Unternehmen, da kann ich doch jetzt nicht das Spielfeld verändern, da sich glaube ich frühzeitig die Männer und Frauen rauszusuchen, wo man das Gefühl hat, die wären doch Allies, die sehen das doch eigentlich so äh, mhm. auch anders, mit denen könnte ich es doch eigentlich verändern. Ich glaube, das wäre der Weg, den ich gehen würde.
0: Und nochmal zu gucken, wo kann, also da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, aber immer wieder zu schauen, wenn man so Selbstzweifel kriegt und einfach sich unwohl fühlt und so, wirklich zu gucken, wo kann ich denn wirklich was geben? Und ist dieses Setting für mich gerade das Richtige, dass ich das, was ich super gut kann, auch einbringen kann? Und ich finde, da ist der Eckart von Hirschhausen, das merke ich mir immer wieder, dieses so, der sagt, verbessert man seine Schwächen, wird man maximal mittelmäßig. Stärkt man seine Stärken, wird man einzigartig. Und wer nicht so ist wie die anderen, sei getrost. Andere gibt es schon genug. Und das denke ich mir immer bei der Bordsitzung zum Beispiel. Wenn ich so denke, <lacht> ich bin nicht auf denselben Themen, wo die anderen ja. sind. Ja, ein Glück, weil die gibt es ja schon. Die machen die Themen schon. Deswegen gucke ja, ich mir die, die Themen an, ja die ich relevant finde. Und die möchte ich einbringen. Und diese Haltung ist, ähm, ja ist, glaube ich, total wichtig. Und da, wie du sagst, mit kleinen Schritten anzufangen. Also nicht sofort die Welt verändern, sondern in dem Setting, wo man ist, zu sagen, wie kann ich ihn hier jeden Tag einen Schritt mehr machen, als ich ihn gestern gemacht habe und, ähm, und mir Verbündete suchen und mir ein bisschen mehr erlauben. Und gleichzeitig glaube ich schon, man muss halt wissen, dass man damit auch ab und an mal eins auf die Nase fällt oder hinfällt Natürlich, oder aneckt fällt, und es nicht alle total toll finden. Genau. Nein. Nein. Ja, und, und dabei findest du aber dann deinen weg eigenen Weg, den dann irgendwann alle total toll finden.
1: Genau das. Und das Feedback dann auch auszuhalten und sich davon ja. aber nicht entmutigen zu lassen. Und das ist, glaube ich, dieser Mutausbruch, den wir hier heute nochmal machen wollten aus, wir fallen alle mal hin, wir kriegen alle mal Gegenwind, wir werden alle mal für zu dies, zu das, zu jenes befunden. Also lebt es doch eigentlich ziemlich ungeniert. ja? Also wenn du eh weißt, dass dich nicht alle im Raum mögen werden und wenn du eh weißt, dass es Menschen gibt, die das blöd finden, so wie du es machst, dann kannst du dir auch einfach treu bleiben und deine Ziele verfolgen und hoch abspringen, die Latte immer wieder höher legen, drüber reden. Und das versuchen wir hier euch einfach deshalb vorzuleben, nicht um hier solche Postergirls zu sein, die sagen, wir könnten ja Bundeskanzlerin und und, und Stargründerin und sonst was werden, sondern um einfach zu zeigen, die Zeit ist reif, dass besonders Frauen nicht mehr sozusagen ihre, äh, ihre Schwächen äh, nach vorne stellen und sagen, dass sie an denen arbeiten wollen und ihre Stärken verstecken auf die Gefahren, dass sie zu viel sind, sondern genau andersrum.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Also auf sage.de slash hr herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende. Empfehlung der Woche. Also Verena, hast du schon mal von Tapping gehört?
1: Nein, noch nie. Von Tippen <lacht> habe ich schon mal gehört, aber...
0: Von Tippen aus dem Schreibmaschinenkurs zum Laptop. Ja, und ich kann jetzt auch anderswo tippen, und zwar auf mein Gesicht und auf meinen Kopf und unter meinem Arm und auf mein Schlüsselbein. Und zwar habe ich angefangen zu tappen. Ja, und das erzähle ich dir jetzt, weil ich dachte, weißt du, ich empfinde meine Rolle hier auch in diesem Podcast. So ein bisschen auch wieder so freies radikalmäßig Weißt du, dass ich auch mal neue Sachen einbringe, die dich ein bisschen aus der Komfortzone locken. Hatten ja, wir ja gerade das jetzt Thema schon. Komfortzone, Sie siehst du? Ja. Wie Human Design. Und jetzt komme ich halt zum Tapping. Also, ähm, mir wurde eine App empfohlen, die ich hier vorstellen wollte. Und warum? Es haben ja viele Menschen, also ich auf jeden Fall, manchmal das Gefühl, mir werden Sachen zu viel und dann kommt so ein, so ein emotionales so ein Mix aus irgendwie Angst, Unsicherheit, irgendwie Überforderung. Überforderung. So, Dann kommen die Themen auch immer wieder. Dann bin ich wie so eine Kuh und, und bin so ein Wiederkäuer und äh, kau das 500 Mal durch, obwohl ich es schon gemacht habe. Und das mhm. Ding ist, ich, mir ist ab und zu aufgefallen, dass ich da quasi mit meinem Kopf nicht rankomme. Also ich kann das perfekt versuchen zu verstehen und zu analysieren und wieder zu besprechen und wieder zu verstehen und wieder zu besprechen. Aber richtig ändern tut sich das dann nicht. Und deswegen wurde mir empfohlen, naja, mhm. Lea, du musst halt irgendwie eher körperlich daran gehen. Und es gibt eine Methode, die hilft quasi bei der Emotionsregulierung. Äh, durch Klopfakkupressur. Also, die wurde von äh, Gary Gregg entwickelt, wieder mal aus den USA, das ist eine Kombination aus chinesischer Medizin mhm. und neurolinguistischem Programmieren. Und da tappst du sozusagen auf deinen, also auf die Handseite, schläfen. dann auf die Augenbrauen, an die Seite von den Augen, genau schläfen, dann unter den Augen, genau dann unter der Nase, am Kinn dann am Schlüsselbein, so unterm Arm und dann oben auf dem Kopf und sagst dabei sowas wie so Affirmationen. Also und ich finde, es ist so ein Mix aus quasi so Meditation. Affirmation, also diese Sätze, die einem helfen und quasi das aber so zu verkörperlichen. Also dass es wirklich ankommt im Körper. Das machst du und doch jetzt nicht ernsthaft. Sitzt du da jetzt in London doch, im Hotelzimmer nee, jetzt, und klopfst dir auf total. den Kopf rum und sagst, ich bin gut? nein. Ja, ja. ja oh, wow. nee, nee. Nein. Das muss ich mir nicht sagen. Nee, <lacht> nee ich habe andere Themen. Ich habe andere Themen. Aber ich habe ich hab nicht im Hotelzimmer ich bin so gesessen, schlau. Marina. Ich, ich schon das die ganze Zeit. Nee. Ja. <lacht> ja. Nein, ich saß neben meinen zwei spanischen Mitfliegerinnen und habe im Flieger getappt und ähm, hab mir da wirklich, doch, ich habe mir sieben Minuten lang eine quasi Session ein angehört und das ist so Motivation für einen produktiven Tag, also wie wirst du produktiver? Und sitze da und tappe vor mich hin. Das machen anscheinend auch schon 17 Millionen andere Menschen in 130 Ländern mit dieser App, die ich empfohlen bekommen habe. Die heißt The Tapping Solution. Gut, das ist jetzt auf die Welt gerechnet. ne? Nicht in Deutschland, sondern weltweit. Also da geht noch mehr sicherlich. Aber trotzdem, ich fand es wirklich krass, weil ich bin nicht so eine Meditationsmaus. Das habe ich irgendwie nie so richtig für mich entdecken können. Und ich bin auch nicht die, die sich so diese Affirmation morgens sagt. Weißt du, wie Leute, die dann sich sagen... Ich bin stark, ich bin und so weiter. Das ist alles nicht so richtig meins. Aber bei diesem Tapping, da sagst du halt das, was gerade ist und akzeptierst das erstmal und dann formulierst du quasi einen Satz, der produktiver ist und dabei tappst du und bringst deinen Körper wirklich in eine andere in einem anderen State, wie Tony Robbins sagen würde. Ja, da habe ich ja gelernt, wie viel Körperarbeit ausmacht, dass wir körperlich lernen und nicht mit dem Kopf. Und auf jeden Fall finde ich es richtig toll. Mir macht es richtig Spaß. Die kann man zwei Wochen umsonst nutzen. Und für alle Leute, die das Thema Stress haben oder depressive Episoden oder auch mehr Fokus haben wollen oder auch mehr Spaß und Joy haben wollen, das kannst du nämlich auch alles tappen. <lacht> Ich würde dich so gerne sehen, gerade, aber heute, genau heute sind unsere Bilder ausgeschaltet, weil das Internet so schlecht ist. Aber ich würde dich echt gern sehen, wie du da so mit so einem schrumpeligen Mund gerade so, so ein bisschen so verkniffen davor guckst, äh, da reinguckst und denkst, ei, 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 was ja. dich hier schon wieder rausholt als Empfehlungen. Genau, also
1: so, so habe ich angefangen eben, aber seit du jetzt redest, ich die ganze Zeit in meinem Gesicht und du merkst, wie ich schon viel milder werde und sage: Toll, Lea, dass du das machst. Ich glaube, das mache ich auch. wie gut auch das bald funktioniert. Mal. Ja,
0: ja. ja, das war sie schon wieder, unsere 78. Folge. Und äh, Verena hat mir gerade noch so gesagt, Lea, hier, wir schreiben schon welche bei Instagram, dass sie extra anreisen für unser Zwei-Stunden-Event. Ich habe da jetzt schon Angst vor, dass wir euch da enttäuschen werden. Aber wir freuen uns, wenn ihr kommt am 15.11. in Berlin-Mitte, 12 bis 14 Uhr. Und ähm, bitte nicht zu hohe Erwartungen haben. Eigentlich wollten wir wirklich diese Card Games einfach physisch verkaufen, also selber und euch weitergeben, und jetzt habe ich Angst, dass das in so ein Daydrinking-Riesending ausartet. Aber du hast bestimmt auch wieder Termine sofort um 14 Uhr, sodass das gar nicht passiert. Ich habe bestimmt
1: sofort um 14 Uhr wieder ganz wichtige Termine und kann ja. gar nicht so viel trinken. Aber du kannst ja also, ja voll dich verlieren in diesem Nachmittag. Ich habe ja. auch
0: Termine, Verena. Also ich freue mich auf jeden Fall auf unser gemeinsames Event. Und jetzt hast du das letzte Wort.
1: Von Peter Drucker Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen ist sie selbst zu gestalten.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.